0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 tbs 아고라
1: 안녕하세요 tbs 아고라 송현주입니다 2021년 새벽부터 16개월 된한 입양아의 안타까운 죽음이 상세히 알려지면서 전국민이 경악했습니다 국민의 분노만큼이나 언론 보도도 폭발했는데요 TBS 창에서는 이번 사건에 대한 TBS와 우리 언론의 보도를 짚어보겠습니다. 지난 한 해의 화두가 검찰개혁이었는데요. 새해부터 언론개혁에 대한 요구도 본격화되고 있습니다. 미디어 광장에서 언론개혁의 방향성을 고민해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금중경 미디어오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 제법 오랜만에 봅니다. 잘 지내셨나요? 네. 네 오랜만에 인사드리겠습니다. 네, 늦었지만 새해 복 많이 받으시길 네, 바랍니다. 네. 새해 복 많이 받으세요. 미디어브리핑 오늘은 tbs의 일합시다 혹은 일합시다 캠페인 논란부터 이야기해볼까 합니다. 일. 혹은 1, 이 중의적 의미가 사실 논란의 시작이었던 것 같은데요. 이번 주 상당히 뜨거웠던 이슈죠?
0: 네, 맞습니다. 미디어 업계 뿐만 아니라 한국 정치 전반에 좀큰 이슈가 됐는데요. 지난 5일에 국민의힘이 TBS가 지난해 11월부터 진행해왔던 100만 구독 캠페인, 일합시다, 일합시다 캠페인이 사전 선거 운동 위반이라면서 김호준 주진우동 TBS 프로그램 진행자들을 공직 선거법 위반으로 고발했습니다. 이 캠페인에서 일합시다라는 문구가 나오고 푸른 계열의 색이 부각되면서 기호 1번 더불어민주당에 투표하라는 홍보메시지가 아니냐 이런 의심에서 시작된 논란인데요. 흐름을 보면 앞서 조선일보와 중앙일보 등 언론에서 이 캠페인이 선거법 위반 소지가 있다는 기사를 내고 국민의힘이 법적 대응으로 이어가는 모양새입니다.
1: TBS는 어떤 입장입니까?
0: 네, TBS는 일단 일합시다, 일합시다 캠페인이 선거와 무관한 유튜브 100만 구독자 확보를 위해 시작했다고 설명했습니다. 이게 업무라는 뜻의 일과 숫자 1을 더한다는 중의적 의미를 표현하기 위해 일합시다 슬로건을 썼고, 이제 캠페인에 등장하는 색깔이 이제 더불어민주당의 색깔이 아니라 TBS의 상징 색이죠. 민트색이고, 또 이외에도 여러 색이 동시에 등장했다는 입장이고요. 당초에 12월 셋째 주까지만 캠페인을 할 계획이었는데, 이제 목표치였던 구독자 100만 명 달성을 좀 늦어지면서 기간을 좀 연장된 거라고 합니다. 논란에 대해서 TBS는 이제 캠페인을 중단하기도
1: 했습니다. 예, 개인적으로 볼때 금준경 기자는 이 사안을 어떻게 보셨어요?
0: 네, 우선. 이 논란의 핵심은 이게 의도적으로 선거에 미칠 목적을 갖고 이런 캠페인을 벌은느냐를 따져봐야 할 거라고 생각을 하는데요. 사실 저는 이제 지난해에 캠페인을 시작할 때 보도자료로 이 소식을 접했었거든요. 캠페인을 예. 시작한다는 걸. 근데 그때는 선거랑 관련이 있다는 생각을 전혀 안 했던 상황. 이기도 하고요. 왜냐면 이제 선거와 전력 관, 관련이 없었던 시기에 시작된 캠페인이었고 이제 색깔이나 이런 게 푸른 계열이라고 하면 비슷해 보이지만 실제로 더불어민주당의 색깔과는 거리가 있기도 했었고요. 근데 다만 지금은 선거가 90일 가량 남은 상황이고 선거 기간에 돌입하고 있기 때문에 캠페인의 취지와 좀 다르게 곡해될 우려가 있으니 좀 자제를 하거나 뭐 중단할 수 있다는 의견 정도는 저는 이 어느 정도 지적을 할수 있다고 생각을 하는데 지금 논란을 보면 이를 넘 넘어서서 의도성이 있다고 단정하거나 이제 법적 대응까지 이어지는데 이렇게까지 가야할 사안인지는 잘 모르겠습니다
1: 예뭐 저도 비슷한 생각인데 뭐~ 네. 오얏나무 밑에서는 각근을 매지 말라는 그런 속담이 지 않습니까? 네. 그 불필요한 오해를 사지 말라는 건데, 근데 실제로 오해라는 게 생각만큼 예측하기 쉽지는 음, 않습니다. 맞습니다. 좀 이번 사안처럼 억측이 좀 지나치다 싶은 경우는 더더욱 그런데 음. 빨리 해명하고 수습하는 게 중요하긴 합니다. 근데 한편으로는 이 사안을 뭐 보궐선거를 앞두고 TBS를 압박하는 그런 수단으로 활용하는 것도 문제일 뿐만 아니고 네. 서울시장 출마를 선언하는 그런 정치인들이 공약으로 tbs 해체까지 언급하고 나선 건좀 너무나 은게 아닌가 싶은데요. 기본적으로 저는 무엇보다도 네. 언론의 자유를 가볍게 보는 사람들은 언론의 네. 공정성을 따질 자격도 없다. 네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. kbs 수신료 이야기도 좀 한번 해보죠. kbs 입장에서는 정말 오래된 과제인데 네. 최근 kbs가 수신료 인상을 공론하기 화 시작했고 또 방송통신위원회에서 2021년 업무 과제를 발표하면서 수신료 위원회. 그 설치 근거를 마련하겠다고 밝혔다는데요 그러다보면 보니까 방통위 차원에서 수신료 인상에 을 추진하고 있는 게 아닌가. 그런 해석도 나오고 있다는데요 네. 맞습니다. 우선
0: KBS가 지난해 말부터 수신료 인상 드라이브를 걸고 있는 상황인데요. 오는 1월 이사회에 KBS 수신료 현실화안을 상정하겠다는 계획이고 이 안은 현재 2500원 수신료를 4000원으로 최대 1500원 올리는 안을 지금 준비하고 있고 양성동 KBS 사장도 최근에 신년사에서 수신료를 12번 언급했더라고요. 그 정도로 예. 강력하게 의지를 피력하고 있는 상황이긴 합니다. 수0료 이상 절차를 보면 KBS 이사회가 심의 의결한 다음에 방송통신위원회를 거치고 그리고 국회의 승인을 받아야 하거든요 그래서 방통위와 국회의 판단이 가장 중요한 상황인데 하필 또이 시기에 방통에서 업무 과제를 발표하면서 수신료위원회 설치금과 마련을 언급을 했습니다 그래서 언론에서는 수신료 인상 추진이라는 보도가 나오기도 했는데 방통위는 반박자료를 내고 수신료 인상을 추진하는 건 아니다라고 잘라 말하기도 했습니다 수신료위원회라는 기구가 낯설 수도 있을 것 같은데요 문재인 정부 정책과제에 있었던 공약에 있었던 사안이고요 이 수신료위원회라는 게 수신료 금액을 정할 수 있는 위원회이기도 하지만 동시에 수신료의 회계 분리, 투명한 공개, 정산 기준, 뭐 이런 거 마련을 함께 논의하는 기구의 성격이 있습니다. 그래서 예. 한상엽 방통위원장도 회계 분리를 통해서 국민적 동의가 이루어지고 사업자의 노력을 전제로 수신료 현실화를 논의해봐야 된다는 좀 보수적인 입장입니다.
1: 예, 그러니까 수신료가 네. 그 액수가 크지는 않습니다. 2,500원이고. 네. 어, 근데 이게 마치 세금처럼 여겨지고. 또 kbs에 대한 국민의 평가와 맞물려 있는 사안이라서 현실적으로 인상이 그렇게 쉽지는 않습니다 그런데 네. 그렇다고 현재의 어떤 결정 방식이나 액수 그게 바람직하지도 않은 상황이지 않습니까 맞습니다
0: 수신료가 사실 40년째 동결이 됐더라고요. 그래서 인상이 필요한 면이 있고요. 이제 공적인 역할을 하기 위해서 재정 안정성이 좀 뒷받침돼야 할 면도 있습니다. 2019년 기준으로 공영방송의 재원구조를 보더라도 KBS는 수신료 비중이 46%에 그치는데 영국, 일본, 프랑스, 독일 등 선진국들은 70에서 90% 정도 비율을 네. 차지하고 있는 차이가 있기도 합니다. 근데 다만 지금 코로나 국면이기도 하고 OTT 중심의 미디어 이용이 활성화되다 보니까 KBS 수신료를 내가 안 보는데 내야 하나? 이런 여론이 있는 것도 사실 존재하기는 하거든요. 그래서 비용 문제나 이제 보도 품질 등 측면에서 KBS의 자구 노력이 충분했는지 그리고 OTT 이용자들한테는 KBS가 어떤 식으로 자신들의 효용을 좀 입증할 수 있을지 그런 게좀변형이돼야 되지 않을까 싶습니다. 네. 예,
1: 사실 뭐 수신료 인상에 대해서는 기본적으로 전문가들이나 정치권에서 공감대는형성돼어 있긴 합니다. 다만 네. 여당이 되면 여론 눈치를 보고 야당이 되면 입장을 이제 뒤집는다는 게 문제인데요. 그냥 일단 인상해 놓고 보자 혹은 무조건 안 된다 이렇게 할게 아니고 공영방송 지배구조 개선이나 뭐 KBS의 개혁과제와 연계시켜 가지고 수신여 인상을 위한 어떤 조건에 여야가 먼저 합의하는 게 필요하지 않을까 그런 생각이 들고 그걸 거부하는 건 사실 공영방송을 고사시키자는 말이거든요. 그습니다 그래서 공영방송의 빈자리는 결국 민영방송이 채우게 되는데 그러다 보면 그런 나라들에서 민주주의가 음. 제대로 잘안 되는 경향이 있습니다. 공영방송이 취약한 나라에서. 네. 그리고요, 뭐 우리가 마지막으로 새벽 두 언론을 보니 거의 대다수 신문이 삼성광고를 크게 실었던데요. 맞습니다. 미디어너 기자들이 1월 1일 당직 업무를 하게 되면 연례행사처럼
0: 살펴보는 게 삼성 광고 체크인데요. 예. 삼성이 1월 1일 대부분의 신문 지면 1면의 광고를 내왔습니다. 올해도 어김없이 주요 종합 일간지는 물론이고 지역신문, 스포츠신문까지 40여 개 이상의 신문에 삼성 광고가 1면에 같은 디자인으로 실렸습니다. 이 삼성 광고는 절대적인 삼성의 영향력 그리고 삼성이 어쩌면 종속됐다고 볼 수도 있는 한국 언론의 현실을 드러내는 단면이라는 생각이 들기도 하고요. 또 동아일보 같은 경우에는 연초부터 이재용 삼성전자 부회장을 조명하는 특집기사를 시리즈로 내기도 하더라고요. 예. 해당 기사의 제목을 보면 함께 신화 만들자 이재용 새해 첫 행보는 동행. 신사업 시스템 반도체 공장 협력사 대표들과 함께 찾아 삼성 미래는 초일류 테크 기업 이재용 주력 사업 세대 교체 가속 새로운 삼성으로 함께 미래열자, 글로벌 브랜드 가치 업그레이드 주력 등입니다. 참고로 지금 특검이 지난해 12월 30일 뇌물죄 등 국정농단 사건의 연루대 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심에서 이 부회장에게 징역 9년을 선고해달라는 구형을 했던 상황이고요. 1월 말에 선고가 예정돼 있는 상황이라서 시기적으로도 좀 보도를 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 예,
1: 몇 가지 시작할 부분은 있는 것 같습니다. 과연 이 삼성의 광고가 네. 순수한 마케팅적인 음. 목적에 의한 것인가라는 네. 점하고 두 번째 이제 동아일보의 사례에서 보듯이 동아일보 같은 경우는 혼맥으로 엮여 있죠 그러니까 아, 이재용 네. 삼성 부자 부회장의 여동생이 음. 동아일보 사장의 그 동생과 결혼한 상황이기 때문에 이렇게 엮여 있는 언론사가 과연 공정한 보도를 할수 있는가의 네. 문제. 이게 앞서 말했던 kbs의 어떤 공영방송으로서 kbs와 또 네. 수신료와 문제와도 연관되어 있는 것 같습니다. 예. 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.